Y nosotros decimos en Covenant Dios es bueno Todo el tiempo Así es, así es Vamos a ir al libro de los hechos de los apóstoles Y vamos a estar aprendiendo una historia fascinante Como parte de las series Decisiones Entonces Yo los invito a que vayan al capítulo 18 del libro de hechos de los apóstoles Tomen sus Biblias Vamos a estar leyendo cuatro versos Del número 24 al número 28 De nuevo, hechos de los apóstoles Capítulo 18, versículo 24 al 28. Voy a seguir la, la, la versión de la nueva, nueva internacional, nueva versión internacional, pero ustedes pueden seguir los slides en la pantalla, perdón, los versos en la pantalla. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrándole por las escrituras que Jesús es el Mesías. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Los invito a que oren conmigo. Divino Padre, amado Padre, te damos infinitas gracias porque has permitido que podamos venir a tu templo a escuchar tu palabra. Gracias Señor por abrir nuestras agendas y por nosotros haber logrado hacerlo. Gracias por esto Señor. Te pedimos que tu espíritu continúe con nosotros. No solamente en las alabanzas que acabamos de hacer, sino también en las enseñanzas que vamos a recibir. Abre nuestros corazones y nuestra mente para ese mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Que lo podamos aplicar en nuestra vida cristiana. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra petición a ti, Padre. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén, amén. Una de las, una de las uh, experiencias que tuve cuando empecé a ver a mi, a, a mi hijo Andrés llegar, el mayor, llegar, tenía apenas un año cuando llegamos a este país, llegar a las clases y aprender matemáticas. Cuando él aprendió, a, le enseñaron a, a dividir, para mí fue un tema complicado. ¿Por qué? Porque él me dijo, papi, necesito ayuda. Yo no entiendo cómo el tema de las matemáticas. Así que yo le dije, claro, me encanta, a mí me encantan las matemáticas, te voy a enseñar, hijo. Y empecé a mirar, a decirle, a, a explicarle básicamente cómo dividir. Para mi sorpresa, cuando me di cuenta, no sé si a ustedes les ha pasado todos los que tienen niños, aquí en este país la división es totalmente diferente, 
muy diferente. Enseñan de una manera diferente a quizás como yo lo aprendí en Colombia. No sé si levante la mano que tuvo esa experiencia con sus niños, ¿no? Y es complicado porque yo le decía a Andrés, Andrés, ¿sabes, mi amor? Este sistema me parece más confuso que el que yo aprendí en Colombia. Déjame, yo te explico mi sistema. Y él me decía, no, no, papi, esto va a ser difícil, porque al final la profesora fue la que me explicó. Yo cómo le voy a responder la tarea con un sistema totalmente diferente. No, no puedo hacerlo. Ayúdame a seguir en este sistema. Al final, obviamente, para tratar de yo entenderlo, pues no, 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 no tuve la paciencia. Y finalmente le dije a Ani, mi esposo, Ani, tenemos que conseguirle un tutor. Tenemos que conseguirle un mentor que entienda y que conozca el sistema en Estados Unidos. Y no fue solo con Andrés, mi hijo, sino también con Carolina y con Juana. Y no solamente la, la división, sino también la multiplicación. Y no solamente división, multiplicación, sino el álgebra. Todo requería y tenía un sistema diferente. Luego terminamos con tutorías, terminamos con mentores. Y ustedes dirían, no, pero un mentor es un sistema medio, ese término es, es moderno. Un mentor lo acabamos quizás de, de entender hace muy pocos años, pero no es así. El proceso de mentor, ser mentor, viene desde hace mucho tiempo. Yo solo quiero decirles que en la Biblia, por ejemplo, en la Biblia existe la literatura de la sabiduría, que son los libros de Job, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, Son of Sons, también como parte de él, y también te, tenemos... Tenemos también los salmos como parte de la sabiduría. Y, y esa sabiduría ha pasado de generación en generación. O sea que cuando tú lees la Biblia, de cierta manera y por supuesto, te está guiando. Es un mentor la palabra de Dios. Por eso es importante involucrarnos con la palabra de Dios porque, y leerla. Porque también te está sirviendo de ayuda y te está guiando constantemente. Hoy vamos a aprender... Sobre la historia de Priscila y Aquila, de cómo ellos fueron mentores de Apolos, los versos que acabamos de leer. Pero para darles un contexto, vamos a ir al principio del capítulo 18 para entender quién era Priscila y quién era Aquila. Pero los invito a que vayamos al verso de capítulo 18, verso número 2 al 4. Allí se encontró, cuando se refiere allí, se está refiriendo a Corinto. Allí se encontró con un judío, está hablando, aquí Pablo está hablando que allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para trabajar juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Tanto, tanto Priscila como Aquila estaban en Roma. Ellos eran judíos recién convertidos. Habían pasado a la cristianidad. Habían sido convertidos y estaban yendo a la sinagoga. Estaban practicando la palabra, se estaban reuniendo, se estaban congregando allá. En el año 54 después de Cristo, ¿qué pasó? El emperador Claudio, debido a los conflictos que había con los romanos y los judíos, expulsaron a todos los cristianos, los expulsaron completamente. Luego no tuvieron otra opción 
que Priscila y Aquila salir de Roma y se fueron a Corinto, se fueron a Corinto, que es hoy en día Grecia. Y ahí hay algo para nosotros, porque yo creo que la mayoría de ustedes y de nosotros, incluido yo, vinimos de otro país, nacimos en otro país. Aquila y Priscila están exiliados, han sido expulsados de Roma y se han ido a Corinto. Luego podemos identificarnos en ellos dos. Les tocó sufrir bastante para ir de allí hacia Corinto, para estar allí. Pero a pesar de eso, a pesar de eso seguían con el Señor. ¿Y qué pasa? Aquila tenía probablemente un taller de tiendas de campaña. Pablo también tenía un, producía tiendas de campaña porque era la manera como él lograba sustentarse como parte del ministerio, no quería dejarle esa carga a los, a, a, los, a, a los miembros de la iglesia. Luego él también trabajaba. Luego allí hubo un, una cita divina, yo lo coloco de esta manera. ¿Es posible que se encontraron en el mismo taller? ¿Es posible que se encontraron vendiendo las tiendas? Porque en esa época Pablo estratégicamente vendía las tiendas de campaña cuando habían muchas personas ahí localizadas para poder predicar. Y quizás... Aquila y Priscila también estaban muy cerca y se conocieron. Hubo un, una cita divina. El Espíritu Santo trabajó en Pablo para mostrarles a Priscila y Aquila. Y Priscila y Aquila también escucharon al Espíritu Santo y ambos se comunicaron. Y se decidieron seguir juntos. Y es muy posible que Aquila y Priscila le dieron eh, hospedaje a Pablo para vivir en su propia casa. Es posible que estuvieran allí Juntos viviendo. Luego allí empezó ese proceso de, de, de mentoring en inglés, de ese proceso de tutoría, ese proceso de seguir sobre la palabra, de aprender. Y aquí está el primer mensaje para nosotros que podemos aprender en cuanto a las decisiones. La decisión que Priscila y, y Akira tomaron de tener a un mentor espiritual. Les estaba hablando de mentores para, para, para matemáticas, pero aquí vamos a empezar a hablar del mentor y la necesidad de tener un mentor espiritual en nuestras vidas. Porque el caminar cristiano es un caminar que tiene que estar acompañado. El caminar cristiano no es un caminar solo en donde yo trato de aprender sobre la palabra y trato de entenderlo yo solamente y mi fe que sea privada. No, ese no es el cristiano. El cristiano es aquel como la señal de la cruz que está caminando con Dios todo el tiempo, pero que también está con todos los hermanos y hermanas en Cristo, nuestra familia en Cristo. Luego es importante que entendamos que necesitamos un mentor espiritual en nuestra vida. Esa es la primera decisión que podemos aprender de ellos. Ellos se dieron cuenta que lo necesitaban y se fueron a trabajar con Pablo durante todo este tiempo. Y en la historia, si nosotros vemos la Biblia constantemente, Vemos que existen mentores, por ejemplo en el caso de Moisés y Jetro, ¿se acuerdan en Éxodos? En Éxodos la historia de Moisés es que él estaba ayudando y ejerciendo, eh, eh, estaba ayudando y ejerciendo mm, la, la ayuda desde el punto de vista de mentor a todo el pueblo de Israel y Jetro llegó a visitarlo y se dio cuenta, se dio cuenta al siguiente y después de visitarlo que había Muchos, muchos de los israelitas hacían cola para poder escuchar 
a Moisés y él le dice no, no, no hagas esto, más bien divide al pueblo y a los, a los diferentes jefes en, en grupos de 10, de 20, de 50, de 100 y que ellos se encarguen a escuchar y tú dedícate a predicar la palabra. Jesucristo mandó a sus discípulos de dos en dos, ¿se acuerdan? No lo mandó solo a los discípulos, de dos en dos, para que sirviéramos, sirvieran también de apoyo, se pudieran apoyar los unos a los otros. Pablo no hizo sus viajes, sus viajes no los hizo completamente solo, él fue también con varios discípulos. O sea que, que vemos que bíblicamente necesitamos, necesitamos de un tutor espiritual en nuestras vidas. Te pregunto, fuera de la Biblia, ¿tú tienes un tutor espiritual? ¿Tú tienes un mentor espiritual que te pueda explicar la palabra? Y estas citas divinas seguramente han ocurrido en tu vida. Estoy seguro que han ocurrido, pero pronto no te has dado cuenta que te sirvió y te ayudó. Vas a la iglesia, escuchas un sermón. Lees un libro cristiano y, y, y te, te enseña, te encuentras con alguien que te dice algo y te aconseja. Pero aquí lo importante es que tengamos presente que continuamente estas citas divinas las vamos a estar experimentando. Y tener conciencia de que necesitas a alguien que te ayude en ese caminar cristiano que, que llevamos nosotros. Veamos el caso por ejemplo de Esther y Mardoqueo, lo vimos en la serie, ¿se acuerdan? Mardoqueo fue también un mentor de Esther, lo ayudó constantemente para, para llegar a, a seguir adelante y liberar el pueblo de Israel. Después leemos la historia con Priscila y Aquila que duraron más de un año y medio, tanto Pablo, Priscila y Aquila juntos duraron un año y medio. ¿Cuánto duró esa, ese discipulado? Un año y medio. Y después vayámonos a los, para, quiero mostrarles aquí un mapa, pongamos el mapa para que se den cuenta de lo que toman la decisión ellos. Pablo toma la decisión de irse de Corinto hasta Éfeso. Estamos hablando, este es el segundo, todo esto que ocurre que les acabo de mencionar, es el segundo viaje misionero. Noten que estaban, la historia que leímos primero cuando conoce Pablo a Priscila y Aquiles en Corinto, y después los versos que vamos a leer, es la decisión que toman después de un año y medio para irse a Éfeso y Pablo lo, quizás los invita o ellos sintieron el Espíritu Santo después de un año y medio de discipulado dicen vamos contigo Priscila y Aquila se van con Pablo a Éfeso vamos a leer eh, básicamente el, el, los, uh, va, vamos a leer los efectos que tuvo ese, ese, ese discipulado porque después de un año y medio notemos lo que ocurrió se van con ellos. Vamos a ver los resultados del discipulado. Primero, dejan absolutamente todo. Priscila y Aquila dejan todas sus pertenencias, absolutamente todas, y se van con Pablo. Adicionalmente, leemos en las Escrituras que plantaron una iglesia en Éfeso. Ya empezamos a ver que recibió, recibieron de Pablo todas las enseñanzas y ahora las están transmitiendo. Tanto Priscila como Aquila las están transmitiendo los demás. Empiezan a enseñar a otros. Adicionalmente le vemos también que en Efeso salvaron la vida de Pablo Porque si ustedes leen en 1 Corintios capítulo 15 o en la 2 Corintios capítulo 1 Pablo está diciendo que fue Priscila y Aquila quien los salvó 
Y lo dice claramente en el libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 16, versículo, versículo 3 y 4, nosotros leemos claramente cómo allí dice Pablo, al, eh, los saludos que lleva personales al, a los romanos. Pablo le escribe a los romanos, saluden a Priscila y Aquila, porque después de mucho tiempo... Priscila y Aquiles se regresan a Roma, pero él dice, saluden a Priscila y Aquiles, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús, por salvarme la vida. Ellos arriesgaron la suya, tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Los resultados del discipulado, dejaron todo, se fueron a otro sitio constante, diferente. Y allí deciden plantar una iglesia, seguir Seguir enseñando, convirtiéndose en un nuevo mentor. ¿Se dan cuenta las decisiones? Buscar un mentor espiritual es lo primero que hicieron y tomaron. Y segundo, después de un proceso de discipulado, ser mentores. Esa es la segunda decisión que ellos tomaron. Ser mentores, plantar una iglesia. Y nosotros podemos también identificarnos con ellos. Estamos en otro país... Tenemos citas divinas constantemente, podemos crecer en el discipulado en esta iglesia o en la iglesia en la que ustedes se encuentren, pero podemos llegar a crecer espiritualmente y Dios se va a glorificar con ustedes. Quizás pueden llegar a plantar una iglesia, quizás le van a enseñar a alguien que no tiene la palabra, quizás van a lograr hacer, liderar un grupo pequeño también. En la iglesia lo estamos necesitando, queremos formar grupos pequeños. Y es posible que a través de los discipulados que llevemos, ustedes puedan llegar a ser un líder de un grupo pequeño y empezar a proclamar la palabra para que se puedan ustedes, para que el Señor también se glorifique a través de ustedes. Y estando en Efesos, es cuando leemos el, los, los versos del encuentro con Apolos. Volvámoslo a leer, solo el verso 25. Y 26, que básicamente es cuando ellos mmm, se encuentran con Apolos. Apolos, antes de comentarles, él nació en Alejandría, eso es Egipto. Entonces estamos viendo ya tres personas que eran totalmente eh, extranjeras. Apolo y Priscila habían nacido muy probablemente en Roma. Y tenemos ahora a, perdón, a... Perdón, eh, Priscila y Aquila habían nacido en Roma y ahora tenemos a Apolo que nació en Alejandría en, en Egipto Dicen las escrituras en el versículo 25 Apolos había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús Aunque conocía solo el bautismo de Juan Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Noten que ellos se convierten en mentores, se convierten en tutores. Se dan cuenta de cómo Apolo que estaba predicando muy bien, que estaba predicando fervorosamente, no tenía el mensaje completo. Y no tenía el mensaje completo porque Apolo se quedó con el bautizo de Juan el Bautista. O sea, un bautizo en agua, mas no un bautizo en espíritu, 
que es exactamente el producto de Jesucristo, la muerte de Jesucristo que murió por nosotros, dejó el Espíritu Santo para que nosotros volviéramos a nacer, para que nosotros podamos nacer en espíritu y recibir tanto el agua, recibir el perdón de nuestros pecados y tener vida eterna. Eso le faltaba a Apolos, eso le faltaba a Apolos. Noten cómo ellos actúan como, como un tutor, noten que no se quedaron callados ah, y no hicieron nada, sino que dejaron que él terminara y después lo toman y les dicen, ven a nuestra casa, te vamos a enseñar la manera como se debe hablar de Jesucristo, el mensaje completo. Y estoy seguro que le dirían, te voy a enviar, te voy a, te, te voy a contar algo que te va a colocar muy, pero muy, pero muy contento. ¿Por qué? Porque estaban predicando, Apolo se estaba predicando correctamente, pero no efectivamente, le faltaba la parte más importante. Similar a, por ejemplo, cuando yo les hablaba del tema de matemáticas con Andrés y con mis hijos. Yo estaba enseñando matemáticas, cómo multiplicar, cómo dividir. Llegábamos al mismo resultado, pero no era efectivo para el ambiente y para lo que necesitaba mis hijos. Ellos tenían que aprender de una manera específica, que es el sistema como se enseña en este país. Luego, aquí ellos son mentores, Apolos en mentor, eh, perdóname, Priscila y Aquiles son mentores de Apolo. Lo llaman a su casa y le enseñan, esta es la manera como tú tienes que predicar. Esta es la manera como tú tienes que predicar. No refutaron en público también. No refutan en público, no le dijeron, estás predicando algo equivocado. Eso no es cierto. No conocen la historia de Jesucristo, Él resucitó. No le dicen absolutamente nada si nos lo llevan a su casa. Ser, tener un mentor espiritual ser un mentor después de, de nuestra después de nuestra después del proceso de discipulado la semana pasada cuando yo digo que hay citas divinas la semana pasada en la iglesia hicimos un curso con la organización World Faith fue un curso en donde nosotros la organización les enseñó a las personas que hablan de nuestra congregación y unos y unos que vinieron también unos invitados ¿Cómo armar la hoja de vida? Nosotros inmigrantes necesitamos aprender a conseguir trabajo. Por eso la iglesia tiene los cursos en ISL, por eso tratamos también trabajar con World Faith, una organización cristiana, para que puedan escribir su hoja de vida, para que puedan manejar una entrevista, para que puedan llegar a aplicar de la manera correcta, para que puedan llegar a empezar en un nuevo, nuevamente un nuevo, un nuevo, una nueva parte de las vidas aquí en este país. Tengo una foto de esas personas Porque las, los testimonios que ellos presentaron Y coloquemos la foto, Janet Los testimonios que ellos presentaron Fueron muy lindos Absolutamente todos estaban diciendo Gracias a World Faith Que logró a través de este proceso De esta, de esta unión crear comunidad Y estuvieron, todos fueron, recibieron su certificado y vamos a estar trabajando para que la, la iglesia en inglés les ayude con las hojas de vida, los resumen de tal manera que puedan llegar a conseguir un trabajo. Vamos a hacer esto más continuamente, cada tres meses. Pero cuando yo escuchaba los testimonios me daba cuenta, realmente eran mentores. Débora que les enseñó fue mentor para ellos. Y las personas que están tomando esta, 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 este grupo, que acaban de tomar esta clase, yo espero que continúen discipulándose también para que sean mentores de otras personas que están en el mismo proceso y que lo necesitan. 
Ese es el cristianismo, eso es también como caminar con Dios y con los demás. Ya podemos quitar la, la, la foto. Han habido muchos mentores en mi vida. Yo soy, como, yo soy como se dice en inglés, second career ministry, es decir, tuve una segunda carrera. El Señor me llamó después de muchos años de haber estado trabajando con compañías americanas. Soy ingeniero de sistemas. Y he tenido, y ahora que yo veo, he tenido varios mentores que me han hablado de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo, del reino de Dios que tenemos disponibilidad nosotros cuando citamos a Jesucristo inmediatamente, no tenemos que morir para recibir y entrar en ese reino de Dios y tener el Espíritu Santo con nosotros. No, no tenemos que esperar, está disponible, está ahora, está tan cerca como la mano tuya y todavía sigo teniendo mentores. Y curiosamente hoy están aquí presentes. Pastor Jason, él no sabía que iba a hablar de él, pero es, un, es mi mentor hoy en día. Me ayuda en nuestro ministerio. Y la otra persona es Bob, Bob Bolden, a quien conozco más de 12 años. Y con eso hemos estado trabajando. Y he visto cómo el Espíritu Santo va colocando estas citas divinas continuamente. De tal manera que podamos escuchar el Evangelio y saber la gran disponibilidad que tenemos como seres humanos de poder caminar esta vida con Dios, de recibir el Espíritu Santo, de realmente arrepentirnos y decirle yo quiero morir de mi vida anterior, yo quiero volver a nacer, yo quiero que tú me guíes hacia donde tú quieres que yo me vaya para poder glorificarte y ser la versión de Cristo que cada uno de nosotros tenemos y tener la versión de Cristo de cada uno de nosotros desde el principio como nos diseñó. Por eso me voy al Evangelio de Juan para terminar en donde vamos a leer los versos de Jesucristo. Juan capítulo 12 versículo 23 a 26 y vamos a leer lo que Jesucristo antes de ser crucificado, antes de la última cena le dijo desde el versículo 23 Evangelio de Juan capítulo 12. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Este es un llamado a discipulado. Porque para ser mentor, tú tienes que ser primero discípulo de Jesús. Para ser mentor, tienes que ser discípulo de Jesús. Déjate discipular. Entra en ese proceso discipulado. Sé un discípulo de Jesús y después puedes llegar a ser mentor. Y Jesucristo nos dice que nos vamos a glorificar a través de la obra que Él hace. El que se glorifica es Él, pero a través tuyo. Pero para eso tienes que morir. Tienes que morir de tus planes que tienes hoy en día. Suena duro, pero es posible. Tienes que rendirte a los pies de Jesucristo y decirle, necesito volver a nacer, porque la manera como yo estaba viviendo mi vida no es la, la adecuada. Yo quiero seguir 
yo quiero ser tu discípulo y ese es el llamado que nos convirtamos como el gran mentor que es Jesucristo Él es el gran mentor, Él es nuestro Rey, Él es el que nosotros necesitamos seguir El estilo de vida que tú tienes es el estilo de vida que tú tienes que, que, que tienes que seguir que es el de Jesucristo esa es la gran invitación que nosotros tenemos para entrar en su reino y poder caminar. Aquila, Priscila, Apolos, todos en la Biblia son personajes que son extranjeros, que necesitan, de, necesitaban del Señor y lo tuvieron y lo obtuvieron. Y esa es la invitación que tenemos para el día, para ese día. Esa es la invitación que te hago. Déjate disipular. Encuentra un mentor espiritual y sé discípulo siendo discípulo de Jesús oremos Padre amado te damos infinitas gracias gracias Padre por tus palabras gracias por todos estos ejemplos que nos has dejado en tu libro Señor del cual podemos aprender y podemos aplicar en nuestras vidas te pedimos Señor que nos ayudes a colocar estas citas divinas todo el tiempo. De tal manera que podamos disipularnos. Podamos ser como Jesucristo Señor. Podamos adoptar su estilo de vida Señor. De tal manera que volvamos a nacer. Y así poder glorificarte. Esa es nuestra oración Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo a quien también amamos inmensamente Amén en este momento entramos a la parte de las ofrendas y yo le doy gracias a todos los que están contribuyendo al ministerio para que sigamos proclamando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo que el Señor multiplique estas ofrendas y bendiga todas las vidas de ustedes te pedimos esto en el nombre también de Jesucristo. Amén.